0: Bienvenido a un nuevo episodio del Podcast Libertario, el show donde aprendes a recuperar tu libertad de pensamiento Y hoy tenemos un nuevo hashtag de Estasando Libros, donde conversamos sobre las ideas de un libro en particular Estoy aquí con mi amigo Ferb, el amcavestoico, estoico, y yo JC que soy estudiante de objetivismo y minarquista Si estás escuchando por primera vez, recuerda darle al botón de seguir en Spotify, Apple Podcasts y suscríbete en iBox o YouTube Y también síguenos en Instagram como Podcast Libertario entonces, ¿pero qué es destazando libros? Bueno, cada uno de nosotros eligió de un libro, un capítulo, y ahora vamos a destacar la idea principal del autor o lo que cada uno entendió. Entonces, ¿cuál es el libro que vamos a destazar hoy, Fer?
1: Ok, el día de hoy es la producción de seguridad de Gustavo de Molinari. Y, para tener una idea de quién fue Molinari, él era un economista político belga y teórico de la escuela liberal francesa asociado con economistas franceses de la como a Frederick Bastiat. Así que ya estas personas tenían ideas muy similares. Este libro entonces tiene ideas muy parecidas a las de la ley de Bastiat, pero está enfocado a la parte de la seguridad, como vamos a ver. Y un dato curioso, algo que conectaría yo un poquito más con esto, es que los anarcocapitalistas consideramos a Molinari como el primer defensor del anarcocapitalismo, aun si él en su tiempo se hubiera reído como mencionan en el prefacio de este libro, de, a, ante esta idea pues, porque es algo que en su tiempo no se conocía. Específicamente esto se da por las ideas que plantea en la obra, porque critica la existencia de la base del Estado y da una posible alternativa en la cual no hay cabida para este,
0: el Estado. Ok, entonces bueno, antes de empezar me gustaría como que para tener un poquito de contexto y no histórico, sino para el, el que esté escuchando esto, pero querido que yo lea este libro desde hace muchísimo tiempo, supongo que porque soy minarquista y quería convencerme acerca de ciertas ideas. Entonces yo quiero como que te digas al que está escuchando eh, por qué tanto insistir con este libro ¿Cuál es, cuál, qué, qué es lo que quieres traernos hoy con este libro.
1: Ok, eh, para mí, al igual que la ley de Bastiat este libro, por tan pequeño que es, si siquiera se le puede llamar libro por lo pequeño que es, empaca condensado y de una manera muy clara ideas básicas para la libertad con la ley de bastiat vemos la parte de la organización y bueno la ley aquí vemos habíamos mencionado también con, con bastiat que la ley es entonces eh, cuando una sociedad o varios individuos se juntan para conseguir legítima defensa bueno aquí Molinari, vamos a ver exactamente qué es esa defensa y cómo funciona entonces yo diría que son libros que deberían ir mano a mano fuera de si uno es minarquista o fuera de si uno es anarcocapitalista o incluso si ni siquiera creen mucho en el libertarianismo y son más conservadores o lo que sea bueno, en, en, porque hay muchísima variedad obviamente de pensamientos políticos, pero yo creo que esto es algo que todas las personas deberían leer para poner un poquito a funcionar la mente y tratar de encontrar cómo funcionan las cosas en realidad y no simplemente aceptar las cosas como se las dan en cara
0: bueno en este caso empezaría yo tengo el capítulo número 3 que se llama el orden natural de la sociedad y quería leer unas pequeñas partes porque me llama mucho la atención de cómo lo explica tan claro Molinari sobre cómo funcionan digamos que lo, los grupos humanos, ¿no? Entonces él empieza diciendo que lo primero que hay que hacer es definir y delimitar bien cuál es la función del gobierno. Entonces, pero antes de, de investigar eso, él dice, debemos de investigar el objeto que, que es la sociedad misma. Entonces, que él le hace una pregunta, que a qué impulso natural obedecen los hombres cuando se reúnen en sociedad. Entonces, él argumenta de que obedecen al impulso o al instinto de sociabilidad, que la raza humana es esencialmente sociable y los hombres son inducidos por el instinto de vivir en sociedad. Entonces luego él también hace la pregunta, ¿cuál es la razón de este instinto, como le llama él? Y es de que el, el hombre en sí, o el humano, como quieras llamar, experimenta una multitud de necesidades. Entonces esa, eh, esa, eh, la satisfacción de esas necesidades depende su felicidad, ¿no? Y si no la satisface al final del día le puede implicar lo que es algo de sufrimiento. Entonces luego él te explica, que si el hombre está aislado o solo, no puede proveerse muy bien de esas necesidades. O sea, le va a costar demasiado esfuerzo y le van a estar atormentando todo el tiempo porque van a estar, digamos que in, es insuficiente para, para, para valerse por sí solo. Puede que sí, se puede argumentar, pero no va a ser igual que como vivimos ahorita mismo en sociedad. ¿no? Entonces, al final del día, este instinto de sociabilidad, como le llama a él, hace que nos acerquemos a otros y nos empuja, dice Molinari a ponernos en comunicación con esas otras cosas. Miren, ahí usando la razón siempre, nada con la fuerza. Entonces estos individuos van por su propio interés y se establece, una, dice él, se establece una cierta división del trabajo que luego pasa a los intercambios voluntarios. Entonces luego de esto vemos cómo surge una organización en la cual estos hombres o estos individuos pueden satisfacer sus necesidades de forma mucho más completa de lo que podría si sí, sí, está simplemente solo, ¿no? Y él dice, esta organización natural se le llama la sociedad. A mí me encantó cómo lo explica, ¿no? Luego de ahí, dice que el objeto de esta sociedad es la completa satisfacción de las necesidades del individuo. Y los medios para hacerlo esto es la división del trabajo y el intercambio. Ahí no cabe ni redistribución de nada, ni, ni impuestos, no está hablando nada de eso, sino división del trabajo y intercambio. Eso es todo lo que necesitamos. Luego de ahí dice, entre estas necesidades del individuo existe un tipo particular que juega un papel inmenso en la historia de la humanidad y es la necesidad de seguridad. Y eso yo creo que es el objeto de todo el libro, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste esta necesidad? Es que a uno mismo le interesa procurar seguridad al precio más bajo posible. Y yo creo que entras tú, Fer, porque ya está hablando de algo a nivel económico, ¿verdad? Sí.
1: Y bueno, sucede lo siguiente... Uno por lo general es más que feliz de incluso despilfarrar su dinero y sus recursos para conseguir cosas que le brinden felicidad. Pero nadie es feliz gastando dinero, por ejemplo, en un seguro de vida. Que básicamente es apostar a que en algún momento te, te vas a terminar muriendo y ver si puedes sacarle algún beneficio a eso, lo cual es un poquito loco, ¿no? Y nadie quiere estar gastando mucho dinero en seguridad lo ideal sería que no hubieran personas malas en este mundo tratando de robarle a los demás el fruto de su trabajo o de matar, de violar, etcétera. eso sería el paraíso, pero tristemente no funciona así, hay individuos un tanto enfermos en, en este mundo y bueno hay que lidiar con eso de manera preventiva y en el caso de la seguridad ya reaccionaria cuando se sale de control y un dato curioso es que los gobiernos nacieron para intentar cubrir esta necesidad de seguridad. Por lo general, hubiésemos estado nosotros todos en comunidades y cada vez que sale algún loco a tratar de robar, matar o cualquier cosa, uno llamaría a algún encargado, a algún profesional, guerrero, alguien atlético, de, de alguna forma pues, para que lidie con esa situación. ¿Por qué entonces, si son individuos libres, por qué lo, se encarga de esto el gobierno actualmente? Y aquí me gustaría citar directamente del libro a Molinari que defiende la idea del de libre mercado, de la libre competencia, de la manera más poética que yo he visto. Y voy a tratar de hacerlo de una manera que, que lo honre, por lo menos. Entonces él dice, ofende la razón para creer que la ley natural, bien establecida, pueda admitir excepciones. Una ley natural debe mantenerse en todas partes y siempre, o será inválida. ¿Deja caso la ley de la gravedad de funcionar en algún momento o lugar? La producción de seguridad no debe sustraerse a la jurisdicción de la libre competencia. O esto es ilógico, o no. Y los principios en los que se basa la ciencia económica serían entonces inválidos. Sacando la idea principal de esto es que si nosotros defendemos que el libre mercado es lo mejor que hay para toda situación. Porque cuando llegamos a hablar de específicamente la seguridad decimos que no, aquí no se tiene que meter, aquí hay una excepción. Y aquí es donde tiene que entonces entrar el gobierno. Si vemos que el libre mercado funciona perfectamente bien para satisfacer las necesidades de todas las personas, ya sean médicas, de alimento, de viaje, entretenimiento, todo lo que uno quiera, incluso si no lo conocen ahora lo más probable es hay alguien trabajando para satisfacer alguna necesidad que ustedes descubrirán en el futuro. Algún deseo caprichoso que, de nuevo, una civilización más avanzada pueda llegar a tener. Porque la seguridad no. ¿a dónde viene este monopolio? y bueno para seguir para que tengan una idea bajo un libre mercado varias instituciones dedicadas a la seguridad con diferentes acercamientos ofrecerían sus servicios como ya lo hacen no es una idea utópica no es una suposición de que puede llegar a suceder en todos los países sea donde sea que nos estén escuchando estoy seguro que van a poder encontrar alguna agencia de seguridad privada ya sea para empresas, bancos o incluso complejos de habitación como lo sería un edificio o una barriada cerrada con portones y muros, etc. La, hay una compañía no quiero mencionar los nombres específicamente pero los pueden investigar hay compañías que se dedican a proteger metales preciosos y dinero en transporte y son camiones que uno ve que entran y salen de los bancos o de cualquier otro lugar que trate con muchísimo de este recurso, este medio de intercambio. Asimismo, hay empresas de seguridad para otro tipo de empresas como lo sería un centro comercial. Vemos que a veces hay guardias recorriendo las entradas y los estacionamientos de muchos locales y no son policías ni militares nacionales no le pertenecen al estado, son alguna empresa privada y después por último con el ejemplo de las casas y los edificios también guardias de seguridad que velan por la estabilidad y paz dentro de estos lugares, o sea tu propia casa cuando no estás en ella estás trabajando, estás lejos puedes contratar a alguien que dedique su tiempo y arriesgue su vida para ayudar a defenderte y que cuando tú estás lejos no le pase nada a ninguno de tus bienes a tu propiedad y mucho peor todavía sería si algo le llegase a pasar a algún ser querido que está en esa casa y es indefenso como un niño o alguna persona que no, puede, no podría defenderse y obviamente ¿por qué hace esto? este guardia de seguridad privado porque tiene una remuneración que no le agrada y él acepta voluntariamente entonces hacer ese intercambio, a ofrecerte ese servicio y así es como funciona la simple idea de un mercado privado por seguridad y de nuevo, no es algo loco, no es una situación utópica porque muchas veces hay personas que lo mencionan así y vemos que ya está funcionando y funciona perfectamente bien. Incluso hay milicias privadas que obviamente son mucho mejores que las de algunos gobiernos, me atrevería a decir. Porque nunca he visto una empresa privada cometer crímenes de guerra contra civiles. Pero no se puede decir lo mismo de sector público. ¿Y por qué es esto? Porque ante cualquier injusticia o problema que detecte el consumidor en este libre mercado, pues tiene la libertad de abandonar el contrato y buscar alternativas. ¿Qué quiere decir esto? Si tú llegases a contratar a alguien para que te dé seguridad y esta persona viola lo que juró protegerte de, o sea, estás pagándole a alguien para que proteja tus bienes tu casa y en su lugar se aprovecha entonces de tu confianza y termina robándote o haciéndote daño pues es tan sencillo como cortar el contrato y decir ya no vengas nunca más acá voy a buscar a otra persona que se encargue de esto lo estoy poniendo en razón de uno a uno pero obviamente aquí estaríamos hablando de una comunidad que contrata juntan dinero para Pagarle a alguna agencia dedicada a esto, obviamente. Y esto no es algo que uno pudiese hacer con el grandísimo gobierno. Prácticamente de él no hay escapatoria. Si no te gusta, te lo tienes que aguantar. Aquí ya estoy dejando salir un poquito más mi pensamiento anarcocapitalista. Y bueno, si lo más básico que puede proveer el Estado, la seguridad, como mencionamos, de esto se encargan ellos. Así es como nacieron. Ellos no empezaron dando subsidios ni ninguna de estas cosas. Empezaron fue asegurando perímetros y diciendo yo los voy a proteger. Ustedes encárguense del resto y me pagan. Pero se pusieron muy confianzudos y bueno, ya vemos que tanto han crecido. Si lo más básico que deberían estar proveyendo lo puede hacer el libre mercado también... Entonces, ¿cuál es la razón
0: de la existencia del Estado? ¿Por qué se perpetra todavía? Bueno, yo para, para meter mi, mi mano ahí de, de minarquista, digamos, ¿no? para defender ahí a, a los minarquistas que están escuchando, y uh -huh. buscando un, un, un Estado pequeño. Sí, eh, también eso viene de, de mi parte, digamos, que de estudiar objetivismo, que se habla mu mucho del estudio de lo que es las funciones legítimas del Estado o del gobierno, ¿no? Y entre esas se habla, para ponerlo lo más sencillo posible, de seguridad y justicia, ¿no? En este caso estamos hablando de seguridad, que sería la policía estatal, ¿no? Y me llama mucho la atención este libro y me ha hecho reflexionar muchísimo por esa parte de, creo que lo que más me llegó es cuando él habla de que las leyes económicas son como las leyes de la naturaleza, como la evolución, como la ley de la gravedad. O sea, por más que chilles y llores y patalés de que eso es una teoría o que eso no existe, bueno, aviéntate, de un piso 10 para que veas si vuelas. Porque lamentablemente no, no, no va a ser así, ¿no? Entonces son leyes que por más que chilles, como dije, y por más que quemes todos los libros del mundo, igual en algún momento se va a volver a descubrir. La ley, o sea, la, 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 las leyes económicas yo considero que son igual, como menciona Molinari, también las vamos a volver a descubrir. Así como eh, Mises descubrió, Von Maurer y todos estos otros autores lo hicieron, ¿no? Entonces... Digamos que mi, 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 mi pensamiento minarquista, por decirlo así, en la parte que he estudiado, eh, me, me, me llama la atención también y lo, lo conecto con Molinari cuando él habla de que eh, al final lo que esta, esta, esta sociedad, no eh, esta organización de, 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 de individuos va a tratar de hacer es garantizar a cada quien la posesión pacífica de, de sí en su persona y de sus bienes, ¿no? Y que siempre esto ha terminado en la creación de estos gobiernos, como que Tal vez nos hemos saltado ciertos pasos como que nos vimos, no hemos visto estas alternativas y simplemente hemos brincado al último paso que digamos que es eh, obligar a todos a que paguen por la misma seguridad mediocre en muchos casos, lastimosamente. Digo, todo el mundo quisiera tener una policía, qué sé yo, lo más eficiente y que llegara a un minuto de cuando se mete un ladrón o un violador o un asesino a tu casa pero no funciona así. Y es parte, porque, bueno, la responsabilidad del individuo de proteger su propia vida y la de su familia, ¿no? Pero sí mantener las calles, digamos, que seguras para que uno pueda vivir pacíficamente. Entonces, sí me hizo reflexionar sobre eso de que tal vez, como decía eh, Bastiat en la ley, lo que debería hacerse, por lo menos, para no irse full, porque yo sé que eso a lo mejor a la gente le podría asustar, de quitar a una policía estatal, es que debería ser voluntaria. O sea, que yo voluntariamente, y que, bueno... Puedo ir al mercado a pagar seguridad privada o puedo ir a este estado que me ofrece la posibilidad de pagarle para que, bueno, eh, se incentive y vengan más patrullas a pasar por mi barrio o más policías en las esquinas o cosas por el estilo. Y existe una sana competencia eh, del mercado en el que, bueno, el, el estado ofrece una, una, una función que yo puedo pagar y la, 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 los privados también ofrecen algo y de repente más especial o, o más, digamos, que a la medida de mis necesidades, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que al final del día nos deja Molinari pensando, ¿no? De que existen otras formas de, de, de llevarlo.
1: Claro, Molinari aquí, como mencioné al inicio, es muy probable que él se hubiese reído o no le hubiese gustado la idea de que lo llamasen anarcocapitalista. Este libro básicamente es él con sus ideas planteándolas en papel. Él se preguntó... ¿Por qué no tenemos seguridad privada? ¿Por qué es estatal? ¿Por qué es, es pública? Y plantea entonces estas ideas aquí. Y se podría decir que tal vez sin ser su intención dio lugar a las primeras instancias grabadas de lo que sabemos, pues, de anarcocapitalismo. Pero sí, nadie está obligado a seguir algo a ciegas. La idea es que ustedes con todos estos destazando libros, lean y se formulen sus propias ideas, sus propias conclusiones y decidan qué es lo que creen que llegaría a ser mejor. Y eventualmente se darán cuenta que, bueno, es minarquismo o anarcocapitalismo, que yo digo
0: que es la última. Ese, ese debate será el último debate en el último episodio del Podcast Libertario algún día. Algún día llegaremos a ese debate. Entonces, ¿eso sería todo? Sí. Ok, entonces, bueno, eh, gracias por escuchar el Destazando Libros y espero que se animen no solamente a leer el libro completo, sino que también reflexionen sobre estas ideas. Ya sea el tipo de pensamiento que tengas, es buenísimo ver estas otras ideas, si estás de acuerdo o estás en contra. E igual es buenísimo al final ver todos estos, eh, digamos que, precursores de estas ideas, ¿no? Que me parece muy muy fascinante. Entonces, si es tu primera vez aquí, dale al botón de seguir en Spotify, Apple podcast o YouTube y también en iVoox, y síguenos en Instagram como Podcast Libertario. Entonces además visita nuestra página podcastlibertario.com para enviar sus preguntas. En el próximo episodio tendremos una nueva cápsula libertaria donde hablaremos sobre cómo eliminar una deuda pequeña. Y por último, comparte este episodio con tus amigos y familiares y recuerda, tenemos una cultura por salvar.
1: Y yo, antes de cerrar, les dejo una pequeña pregunta. Si nada por parte del gobierno es gratis, y este no cumple su más esencial tarea de seguridad, ¿será que es una estafa? Nos escuchamos en la próxima.